0: 那有些伙伴呢，转职以后第一件事情就是讨人讨厌，就每天跟我讲说：“我们家以前饭店怎么样？我们家以前怎样？我们家以前怎样？我们家以前怎样？”怎样你只要一转职，你就是新人，你不要一直想着哦，我有十年的经验，我曾经在哪里怎样怎样，我以前也是主管怎样怎样。很多时候你适应不良，觉得很痛苦的地方，是你期待自己第一天就大展身手。有的人呢，一转职以后很可爱哈、哦，一到了新公司以后埋头苦干，每天就坐在电脑上坐,坐坐坐，敲敲敲，然后每天就做功课做功课。我就想我要大展身手，让大家看见我真的是个人才。很快你就会变钉钉
1: 。植<笑>牙<音樂>诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。转职季已经来临喽，我们在这一季呢推出的主题策展大题目是转职落点分析。今天的题目我们要来谈的是转职。轉職如何漂亮上台？所以今天我们邀请的来宾呢，他是学堂讲座的创办人方志勇老师。Hello， 你好
0: 。Hello， 大家好，我是小安老师。
1: 我这边来帮小安老师做一个极简版的一个介绍，哈。他担任讲师的时间大概是十年，声音听起来很年轻人也是，今年大概刚好满四十左右，哈<笑>。十年的这个企业讲师的经验，来自于他过去在服务业的工作，还有非常扎实出国留学念观光饭店业的。知识还有实战的这个经验哈。那具体的来讲呢，他的这个呃工作经验在台湾的话，呃待过四年，在金华酒店、嗯。那在四年之后，刚提到他当讲师嘛。那在四年之前，他是在国外，好、哦，在瑞士念书、嗯。那自己本身是马来西亚，跟家人的关系到了台湾、嗯。那在这十年当中，他其实到了很多的企业去授课。我们举凡大家听过的，好、哦，这个观光业，他其实都去过。长荣啊，金华、啊、u 拜、微笑单车、雄狮旅行社，还有零售业，像是呃太古福斯汽车、全家便利商店、中华宾室等等等好，好一长串。那今天呢、啊，要请老师用一个职场导师的身份来跟大家说。当我已经决定要转职的时候，新的工作到了，我总是好紧张，对不对？我怎么样能够很顺利的能够度过环境的这个变动？今天我特别要介绍一下我的同事，呃，因为这一集的题目呢，转职的适应不良的这个议题，是我们座椅设计，我们欢迎客座主持人座椅。Hello， 你好
2: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是座椅。我本身呢也是呃刚转职到一零四这边来，<笑>那其实呃在转职过程当中跨领域。这件事情啊，我相信其实现在很多年轻人都正在面临，所以今天才会设计这样的一个专题是，是啊，转职之后可能会面临到的一些心理上的问题，还有。如果我已经预知我有一些心理不安的想法，那我可以事前先做什么样的准备？在转职之前，可能有一些人会休一些假嘛？那在这个时候有什么小 tips？ 等一下就要来麻烦小爱老师，好好的跟大家分享哦、嗯。
1: 好哦，那老师您自己有转职经验对不对？或是您接受到这么多的学生啊？那通常在转换一个环境的时候，如果是讲工作的话，最常出现哪些适应不良的问题
0: ？其实我觉得第一个一定会适应不了，很多是文化。哦，比方说我在新加坡做饭店。嗯那我到了台湾来、嗯，其实那个文化差异也很大哈、哦，在工作职场上的文化差异很大。最简单的一个就是，呃，在台湾董事长叫董事长，新加坡董事长就是他的英文名字，哦、嗯，这样子。h、哦、嗨 Robert， 哦,哦，到台湾来，你跟董事,董事长好，就是董事长好，张总要立正这样子哦。是是是那其实就是一点点的文化差异。嗯、那其实这个都是第一个很容易出现适应不良、嗯。比方说，现在有一些呃美商的公司，它就是走一个比较开放性的文化。哦，大家可能呃都可以 work from home 啊，然后呃有这个零食柜啊，然后大家都用名字啊在称呼彼此。那这个时候你可能转到一个比较呃日商或者是台商的时候呢，可能呃这个工作的文化就会相对严谨一点啊、呃，严肃一点。那这个时候可能就会出现第一个适应上面文化上面适应的不良。那另外一个更常见的适应不良的状况叫主管的适应不良。哇，第一个每一个产业的主管。呃，甚至是每一间公司，甚至是每一个不同年纪层的主管，他在做同一个决策判断的时候，都有很多不同的依据，会看很多不同的事情，在意很多不同的点。哦，那这个时候呢，就会出现一个叫适应不良的地方。比方说，我在新加坡的时候，我的主管是一个很在乎细节的人，就是我提案的时候，我必须要把整个专案的流程都告诉他，备案都要告诉他，要花多少钱都要先想好，然后我不在的时候谁会接都要讲好。但是我到了台湾来以后，我上司是快快快快快，每次我剪报准备一大堆，他就跟我讲下一页，下一页，下一页，下一页<笑>，然后不然就跟我讲，所以呢,呢，然后呢，嗯，结果呢，然后甚至最后就拍拍我的肩膀说，你以后可不可以准备剪报少一点？然后我就<笑>这个时候就会出现适应不良嘛，那这个适应不良其实就是我们需要去调试的最后一个呃适应不良的地方，就会是同事。举个例子，比方说我在呃新加坡的时候呢，新加坡马来西亚的这个饭店的伙伴呢，都非常的呃活泼。然后新加坡的伙伴呢，更重要的敢言。新加坡人有一个这个俚语会这样说，就惊输啊，嗯、呃、怕输嘛。所以呢，你每次问他有什么想法，哦、他就噼里啪啦噼啪。大家都急着要讲，但是你到了这个台湾来，我自己就有发现，台湾的伙伴呢比较委婉一点，害羞一点，然后甚至有的时候常常会出现，就是我讲一个话，我讲完以后，然后我就问他说：“你们觉得呢？”他其实很多的想法，他就会不自觉的就讲：“老板说的对
1: 啊、呃，讨厌哦，嗯、都是让你没有刺激。嗯嗯”然后
0: 你就会觉得说：“你明明就有想法，你为什么不讲？”那可能这个顺序就要改变、哦、比方说我们在台湾的时候，我就会变成是先问员工他的想法，才讲自己的想法。但在新加坡，我就可以很敢敢的先讲自己的想法，然后再问员工对我的想法的建议。那这个时候就会是你要去适应的，包括沟通啊，包括做事啊，包括决策，包括提案，哦、呃，甚至包括怎么称呼你的主管啊、呃，打招呼这些事情，都会是一个文化上面需要做调整的东西。
1: 小安老师为什么没有说工作本质上面的那个不适应？比如说，我去之前我觉得哦，他跟我原本的工作百分之八十相同，结果我来到贵宝地的时候才发现啊，相同的只有百分之三十。这个落差会原因是产生在哪里？我面试的时候一般我面试过两次三次，我真的还没有进入到那个情境，我是没办法知道的。这个可以怎么样克服？
0: 其实我之所以没有说工作上面的适应不良的原因，是因为我预期你在转职的时候要做好功课，
1: 太重要了，真的。哦、因为
0: 想象跟现实总是不一样的。我都会跟伙伴们讲说，你不要总想着说你换一份工作以后，这份工作美好的地方是什么？因为人很特别一件事情，就是当我们有选择、有很多的选项的时候，我们会对那些还没有选的东西有无限的期待。哦，那这个时候呢，就像我们男生嘛，常常会讲说，哎、欸，如果当时我跟我的初恋如果结婚的话，会怎样？那你有没有想过一件事？情？你跟你的初恋结婚的时候，可能你的初恋会过得更不好。<笑><笑>也许你会过很好，但他过得更不好嘛。其实我都会说，我觉得不应该有工作适应不良的地方，而是你在去工作之前、转职之前，你就应该要先做好准备，来确保只会碰到软性的适应不良。我们刚才讲的文化。上司的状况、同事的人际关系等等的适应不良，因为这是你无法提前做准备的。但是工作上的适应不良如果发生的话，就表示一件事情，叫做你从一开始就没有做好转职的准备。
2: 所以可能想象的落差这件事情，跟自己有没有准备充足也会有很大的关系。那如果这样听起来是，呃，我们在转职之前还建议大家可以多做什么样的准备？就譬如说，呃，大家现在都很容易因为用网络去呃搜寻很多关于这个产业的知识啊，或者是呃我要问朋友吗？相关的人吗？有没有什么方法可以诀窍教给大家呢？
0: 好，嗯、呃，其实我自己在授课的时候，在线下做课程的时候，我每一堂课的每一个章节都会有三个很重要的步骤，嗯，叫“想知道、知道跟做到”，“想知道、知道跟做到”。哦，那其实我认为，大部分的人在生活当中要的就是一直不断的重复这三件事情，叫“想知道、知道、做到”，“想知道、知道、做到”。成长就是靠这三件事情。哦，那其实很简单，你今天要转职，不管你今天像我们的 Joy 是转换跑道。哦，或者是有些人是我是转换公司哦，是跳槽嘛？那你要做的一样，想知道，今天你已经想转职，表示你已经想知道了。嗯，那第二件事情就是你要去知道，那这个知道呢，这个这个就一定要知道，要开始去做一件事情叫接触。你不能想着一件事情，刚刚我们的周有提到说，大家都在网络上查资料，对，网络上查资料的时候，很多时候你不能确定这个资料的真實,真实性，对，哦，然后再來是，你没办法问更多。哦，比方说有些人讲说，我、哦、在广告公司很超，但是你有没有想过一件事情？他很超的原因是因为他能力很烂，<笑>而不是因为公司真的很忙。哦，有可能大家都不超，只有泰根很超。那也有可能有些伙伴同样很超的人，有人是很享受的。他觉得我在这个超的环境当中，我接触很多不同的品牌，我帮很多不同的品牌设计这些广告也好、文宣也好、社群媒体，我觉得好好玩哦。但是有些人就跟你讲说啊，公司不保，当人啊，等,等等等的。那我觉得很多东西你是要实际接触。我今天想要去广告公司工作，那我们机会透过一些社群去参与一些广告的一些活动哦,哦比方说一些品牌的一些发表会啊，或者是一些教品牌的课程。哦，怎么做品牌？怎么做行销课程、嗯？那我去上课的时候，我就有机会第一个认识老师。那这个前辈可以给你一些分享，你可以告诉他说：“哎、欸，前辈，这个跑到、啊、前面，我对这个 HR 很有兴趣啊。那你们在104可不可以给我一些建议？你觉得如果我进到 HR， 我要注意些什么？那甚至什么？他就是这一间公司，我就是准备要应征104。去参加这个活动，认识了我们的 Pola， 我就知道这个讲者就是一零四的主管，那我就可以跟他聊。如果我加入一零四的话，那你觉得接下来未来的布局是什么？这时候我就有机会认识这个人。你会说，但是你认识他还是认知？但是什么？你会知道这个人认知是他本身是一个比较负面的人，还是一个比较正面的人？比方说，后来是一个正面的人，你就可以从他身上就知道哦，这是一个对工作很正面的人。所以他跟我讲一件事都是好话。今天呢，我跟接触到周伟、嗯，周伟是一个负面的人，他在跟我讲的时候都是坏话。那这个时候我就可以做一件事情，就我、是、看到完整的画面
1: 哦，
0: 好、哦、看到一个完整的画面、嗯。举个例子，我现在是讲师嘛，哦，那你也可以跟我讲说，蒋老师你觉得讲师这个行业怎么样？我跟他说超忙超累的。那重点就来，如果你不忙不累，就表示你没课啊。有时候突然间自己哦，称赞自己一下，<笑>是是是对不对？那我我觉得是很多时候你看到完整的画面的时候，你在接触的过程当中，你才有机会去了解这份工作大致上的全貌。好、哦，那在这个全貌之后，你就要做下一件事情，允许自己去尝试看看，在这个全貌下面这样做事情你舒不舒服？比方说，现在很多年轻人都喜欢做 YouTuber。像我去大学的时候，很多年轻人都毕业都跟我讲，我想要做 YouTuber。我说 OK， 没有问题。我说你要做 YouTuber， 你赚钱要靠什么赚？他说叶配。我说很好。我说你去 Seven Eleven 或者去全家便利商店，随便在冰柜里面找一瓶饮料拿出来，付了钱以后回家写一个文案，拍一支影片有关于这个饮料，然后给你的朋友看，问他们他们觉得好不好笑，他们觉得有没有梗，他们会不会因为看了这部影片买？如果你试做了以后，你发现一件事情，你就是能做。我也很直白的跟伙伴们讲，在理想的生活当中，当然我们都希望大家可以尝试不同的工作、嗯、不同的生活模式。但是现实的世界是，人们只会花钱买你的能做，嗯、永远不会有人花钱买你的想做。我、嗯、今天我想要当歌手，然后我一开口五音不全啊，你不会签我当艺人。但是什么？如果我今天想要当歌手，那我先到这个心仪计划去。考个这个街头艺人，或者我在 YouTube 上面先唱唱歌，看看大家的效果如何。如果我就可以发现，嗯、其实我蛮擅长做这件事情的，所以我能力上面是可以衔接的。刚才讲 YouTube 这件事情，拍完影片你觉得很棒，我都会跟学生讲说，你还要学会一件事情啊 ，YouTube 要能抗酸啊，嗯,嗯,嗯<笑>抗酸敏啊。所以我说，那你就试试看嘛。从现在开始，你跟你的五个好兄弟讲，今天不管我做什么，你们都要酸我，你们都要呛我，你一定要找到东西讲我。嗯、我买了一双新鞋，就
1: 说烂死了、丑死了、丑死,死
0: 了，或者是穿在你身上、嗯、这双鞋就变 cheap 了、嗯嗯。我说，当你去接触 YouTube，YouTube <笑>会跟你分享嘛？叶配很重要，要赚钱就靠叶配、嗯。那你要写出有梗的叶配才赚得到钱。那你就去尝试做做看。YouTube 会告诉你一件事叫酸民很多。你一个影片有人喜欢，有人不喜欢。你看蔡依林都讲，五十 percent 的人喜欢我，五十 percent 人都不喜欢我。你还不是蔡依林，你可能是八十 percent 的人讨厌你。这个时候你就可以去试试看，那试试看的过程当中，你就可以知道一件事情，叫做我能不能承担这份工作所需要付出的代价，那就比较不容易会出现适应不良症。我认为这个会是一个比较好的准备方式。
2: 如果说我们真的已经做了很多很多的准备，但是到职之后还是真的发现了公司文化的不适应啊，跟原本呃预期的或者是听到的或者是尝试的差了太多，或者是人际关系、呃、不管是同事或主管，可能呃跟我应答应对的方式是呃跟之前的模式很不能适应的。那这个时候出现了，我们该怎么做呢
0: ？我们先不要谈逃离的这件事情。我常会提醒伙伴们，在转职的时候。你要保有三个心态。嗯，第一个，你只要一转职，你就是新人，你不要一直想着哦，我有十年的经验，我曾经在哪里怎样怎样，我以前也是主管怎样怎样。小安在来台湾之前，我在新加坡工作，我也做到很高的职位，在马来西亚工作也做到很高的职位，但是来到台湾工作的时候，我就是必须要先重新的去学习这件事情。哦，举例，我从新加坡到台湾来的时候，第一个月我就规定跟这个主管说好，我就是要到各个部门去见习。同样牛排馆，哦，台北金黄有牛牛排馆，香格里拉、新加坡也有牛排馆，但是什么？它的作业模式可能完全不一样，客群完全不一样。那 checking 每一间饭店都有 checking， 每一间饭店的柜台设计不一样，动线不一样，服务人员话术不一样。那这个时候你就是一个心态叫新人的定位，所以其实你比较不容易会出现适应不良，然后觉得很痛苦的地方。很多时候你适应不良，觉得很痛苦的地方，是你期待自己第一天就大展身手。如果你就想着我是新人的话，那我就是新人。第二件事情叫做多方对话。有的人呢，一转职以后很可爱哈、哦，一到了新公司以后埋头苦干啊、哦，每天就坐在电脑上敲敲敲，然后每天就做功课做功课。但是其实我都会说，刚开始进到一间公司的时候，你要尽可能的多拓展你认识的人，所以你可以收集资讯。刚刚小安讲文化上面的。这个冲突、上司上面的冲突、人际关系的冲突，它可以透过多方的对话帮你 prepare。那最后一件事情是，我会建议大家至少要给自己六个月的时间去适应。你在六个月的过程当中，你不要总想，这样说啊，我转职了，我现在拿一份比较好的薪水。比方说，我今天原本是一个主任，今天呢，我拿了一份比较好的薪水，转职过来变副理，我就想我要。大展身手，让大家看见我真的是个人才。很快你就會变钉钉，<笑>六个月内你就会变钉钉了。<笑>你就是这六个月，我新人定位，多方对话，我融入这个团队。六个月后，我花一点时间去适应这个团队，了解这个团队。那其实你就会比较容易 overcome 这个这个所谓的冲突性。当然，我也跟。这个伙伴们分享一个，我在任何一个职场的时候，我都规定自己要经过四个人际的节点。第一个叫人员，你要先讨人喜欢。那有些伙伴呢，转职以后第一件事情就是讨人讨厌。就很多时候我们会碰到一些饭店员工转职过来就每天跟我讲说，我们家以前饭店怎么样。我们家以前怎样？我们家以前怎样？我们家以前怎样
1: ？哎、啊，超有共鸣！我的笔记已经圈出来，叫我以前。你<笑>知道，很多新人到一个新的地方，他都会一直讲我以前的公司，嗯、我以前的公司。我觉得你讲三次、嗯、五次就算了，可能超过十次以上，大家都觉得说，那你还是回去好了。对，对不对,对,对？嗯
0: 。所以你的人员在你刚进来的时候就破坏嗯。然后我要协助所谓空降主管入职，公司的老板会跟我讲说：“小安老师，我们家有个新的执行长来啊，你可不可以带一下他？”嗯哼，那我在带他的时候，这个新的空降主管入职的第一天，我都会跟他讲一件事情：前三十天，不管你看到什么，你觉得该改的东西，都先不要改。哦，
1: 先按耐住一下先写下
0: 笔记。前三
1: 十天，哦、对。
0: 哦。为什么？因为有可能你要改的东西是老板做的
1: 。哦、<笑><笑>先摸，先搞清楚那个气氛如何、嗯。你
0: 不要一看到这个东西错。然后你就说我要改，然后最后才发现一件事情，叫老板做的，你就第一天、第一个月得罪老板了，另外不是人了？嗯，那你要走了吗？<笑><對吧><笑>所以第一个叫人缘、嗯，那第二个叫人和。那当我在讲人和的时候，大家想的都是和气的和，我看到两位写的都是和气的和。对，我在讲的和是合作的和。嗯，所以你有了人缘以后呢，你要开始学会跟别人合作。什么意思？叫做我愿意帮别人。很多人一转职的时候，第一时间就想着我要帮自己建立建功，嗯，我要自己也有战功嘛，嗯，不要急，先帮别人建战功，因为你对这边的人是新的，对这边的伙伴人他是陌生的，嗯、你愿意帮他建战功，你愿意帮他做多一点事情，而不是只想着要帮自己做战功的时候，你才会有机会让这些这个旧的资深的伙伴愿意把你当做自己人，而不会想一件事啊，你就在抢工作的。我自己是顾问，有的时候也会碰到这样的状况，就是公司里面有一群高阶主管，突然间老板介绍了一个顾问，那这个时候同事一定开始想一件事情，这个人是不是接下来会替代我？嗯
1: ，就开始会 d e f e n s e 哇，就开始 d
0: e f e n s e 对。但是当我来的时候，我都会跟他讲，老板有什么样的资源不给你，那。你跟我说，我听。帮你,你,你争取
1: 。对
0: ，老板有什么样的东西不不帮你解决？你跟我说，我帮你争取。谁谁谁很难合作？你跟我说，我帮你去沟通，我帮你们两个人哦做桥梁。大家就会发现，哦，这个人不是来搞我取代我的，取代我的、嗯、是,是自而是自己人、哦。那这个时候你就创造了第二件叫人和合作的和。嗯嗯、第三件事情叫人情，因为你有仁和，你才会有人情。我、哦、今天呃，这个 Pola 找小安来。假设今天我们录音我们欠老
1: 师一个人情，谢谢你教大家。没有了
0: <笑>，比方说今天我们就，欸、原本有预定，今天有一个老师要来上课，哦，来这边录音，突然间开天窗啊，这个我们的 pro 作为打给小安说、欸，老师你可不可以来啊？拜托我十五分钟赶来，赶快跟你们录这一集完成。这个时候我跟你合作，帮你完成了你的工作。同时间，我也留了一个人情。你有这个人情，在未来在工作过程当中，有借有还，彼此才能够有借有还。
1: 老师刚的这个例子不完全正确。<笑>今天是我们非常非常仔细的邀请到老师，<笑>对，没有隆重登场。这样
0: 举例而已。<笑>那我当然知道你们很用心的、啊，<笑>很重要。第三件事情就是你要开始会创造人情。那这个创造人情，很多伙伴都有一个错觉：我只要有帮了他，他就会觉得。他欠我人情有情有借有还，他觉得有借有还，哦、他就觉得是这样。不是的、哦，其实人情是需要靠维系，是是。那甚至什么？刚刚我们讲，你要多方对话，对不对？那你想想看哦，我要去跟老板提案的时候 ，Joy 给了我一些建议。哦，我也是跟我合作把这个案子提出来嘛。很多的这个伙伴常,常犯的错就是，我的案子提过以后呢，我就每天说我的案子过，你看我的案子过了，但是我没有把光环还给 Joy。但是如果我今天多做一件事情，多亏了 Zoe 教我，跟我讲说哪里要注意，哪里要注意。你看董事长真的有问，嗯、老板真的有问，哇！前辈有你真好，
1: 你怎么这么会做人呐、啊啊，小安老师？这个时候
0: 你就出现人情<笑>、哎，因为他对你好，你有看见，这个时候情才会产生。嗯，要维系，最后这个东西才会转换成人脉。所谓的人脉，绝对不是说你认识谁，他就是你的人脉。我们在正向心理学校，正向的人际关系叫可以互利。嗯能够互利的关系，一定是有人情、有人和、有人缘。今天你进到一个新的职场的时候，绝大部分人都把所有的心思花在事情上面
2: ，如何做
0: 事，嗯嗯、或者是如何透过事情去表现自己。对、嗯，那我不是说它不重要、嗯，能力真的还是很重要的，因为你认识一堆人，但是你就是技不如人，你就是没有办法。但是很少人会想一件事情，我在做事的同时间呢，我也把人际关系稳住。那其实，当你转职、转到一个新的环境的时候，你第一个要稳住的，其实有的时候不见得是工作上的事物。嗯，事物上你只要维持现况，你只要不要犯错，你能把公司交代你的事情，在你的工作领域下能够大致上做出来，七七八八，大致上老板都知道。你大概六个月内，我也不太期待你有什么太厉害的成长。这六个月，好好去跟你的伙伴们去建立关系，嗯、来确保当你要大展身手的时候。你有足够的人脉支撑你做这件事情。
2: 嗯。为什么会是设定这个半年的时间？会不会因为可能这个人的个性，他假设呃，就是会需要花多一点时间跟别人交际，或者他认为这个人脉人情的事情，他必须要花更多的时间去培养。那有些人可能他呃本身的 MBTI 的人格，<笑>大家说我是一行人啊，我可能进来一到三个月大家就会喜欢我。那这个时间的设定会因人而异吗？还有，如果六个月之后我真的没有办法适应了？那我是不是应该先帮自己做退场机制？等一下也可以请老师来聊一下、哦
0: 。我先讲为什么我选六个月啊？对、哦，这个绝对不是随便抓。在台湾，我们常听到一句话叫试用期，哦，试用期是三个月嘛？哦，对。哦、那三个月试用期的时候，你会发现大部分的主管特别仁慈，会特别友善，蜜月期嘛？期<笑>对。所以在这个蜜月期的过程，老板可能对你的期待没有那么高。哦、那很多时候你还在学习，但是三个月的试用期过了后的接下来三个月，大致上老板会开始交代一些小任务给你，但这些任务不会太大，它比较像是一个老板让你有机会开始证明自己，你可以 do something 的这个时候，那再过三个月，也就是六个月，刚刚我讲的六个月的时候，老板接下来的期待值就会开始拉高，因为你已经来六个月了，你已经蜜月期也过了，嗯、然后呢，你也有一些小的战功了。接下来我就会想看你能不能承担更多的责任。那这个时候呢，老板的期待值就高。所以如果你这个时候还花很多的时间在做文化适应的时候，你其实就会出现两头烧，嗯，所以你会特别辛苦。其实作为有提到，我很外向，所以我可以花一点点时间就可以把人脉都抓到。有些人是花很多时间才能够，因为我比较内向。其实当我在讲把人际关系稳固下来的时候，不是叫你当交际花。而是叫你在这段期间融入这个团队，所以我不是叫你要跟大家去唱歌，跟大家出去在夜店，然后要买鸡排请大家喝，然后到处去聊天。其实很多人都觉得说外向型人格，我到公司很快就会有人员，不会，其实很多时候外向型人格最快把自己的人员都破坏掉。很多外向型人格一来的时候，他就觉得我就是外向嘛，你身旁的人觉得你装熟。我在讲人缘的时候是，是不见得一定要讨人喜欢，但是你一定要学会叫做不要讨人讨人厌，对、嗯，不要让人讨厌。你一定要懂得那一条线，讨人喜欢很多时候你就会谄媚，做很多过线的事情。嗯、但是当你懂得不让人家讨厌的时候，你就会知道《论语》里面讲不要誉举、嗯。所以我刚才讲一个空降的执行长过来的时候，我会跟他讲说：前面三十天先不要急，也许你讲的都对，但是你讲的每一句话可能都会得罪人，会让人觉得不舒服。讲一个我自己常做的事情哦，我从马来西亚到新加坡到台湾工作，大部分是做 training， 所以很多时候我会跳不同饭店。呃，我很多时候会有主管在六个月或一年之前就一直换。我每一次接到一个新的主管的时候，我都会做一件事情，就是前三十天的时候，我会非常认真抄笔记。抄什么笔记？就是他在开会的时候说的话、问的问题，然后有什么专案是过的，什么专案是不过的。然后我就会开始看，第一个我老板常讲些什么话，从这里面去找到他的习性
1: ，很认真呢，很聪明
0: 。然后他问什么问题，嗯，他会常问的问题表示他在意，所以什么提案的时候一定要想办法解决这些事情。嗯哦、再来看提案的成功跟不成功的原因在哪里，你还会看到一个比例，叫谁提案都常过，
1: <笑>谁,永谁永远都不行，
0: 嗯、比方说周伟的提案永远都过。我发现 Pola 的提案都没有过，永远不过。但是其实我看 Pola 的提案，你的提案比较好，我就会知道一件事情，叫虽然你的能力好，但是你没有得老板疼。今天同样我要提案上去，我挂名字，挂 p o 一定要挂 z o 的，绝对不会过。但是我拖下 z o 就会过、嗯嗯。那很多时候我们做讲师一开场的时候，都会有主管开场，每一个主管开场的时候，我都会记他的关键字。比方说他一开场，我、哦、一讲哦，你去年是我们的数位元年。今年是我们的数位第一年哦，那我们接下来就是要冲刺。接下来我们的会员数要怎样？那你就会知道，去年是数位元年，今年是数位第一年，然后会员数要冲刺。这个销售学叫做镜像的概念嘛。我在上课的时候就会用一些这些主管的用词。如果你今天是老板，你问员工说去年是数位几年，员工说不出来，但是一个刚来的讲师倒背如流，你会不会喜欢这个讲师？我也跟各位分享，这叫本能变成本事。你今天晋升。是因为本能，你开始累积一些本事，让你工作变顺利。我觉得很重要，就是你在前六个月，你花时间去做这些，掌握你身边的人。那有的时候你转职过来，没有人跟你交接啊，你就得自己学。是是，所以我会说六个月。刚刚我们的周宇提到说，六个月发现自己适应不了。
1: 对啊，<笑>
2: 我们应该要先设退路吗？还是说我就是应该要呃下定决心？我进来这间公司，我就是要做到好，所以我不要去想我如果真的适应不良该怎么办
0: 。我我觉得这个我没有办法给你一个标准绝对的答案,答案。对，哦，因为如果你六个月你进来适应不良，然后你的老板是独裁者、职场霸凌、哦，你其实就该走了。骂脏话，每天精神控制，你可能就得走。希望伙伴们在转职的时候啦，我们在讲准备的时候，你也要先知道你的目的到底是什么。如果今天即便你的同才很难相处，那你能不能至少先达到你的目的，再离开？我今天来这份工作，我就是想要累积设计的经验，我想要走设计师，我想要累积设计的经验。那对我身边人都很难相处，那我能不能在走之前先把设计的经验这件事情拿到了，我再走？不然你就浪费了六个月啊！是是，你什么都没拿到，然后你更惨的一件事你还离开了一个原本你做得很好的工作，<笑>那你什么都没拿到，你只浪费了六个月的青春。如果今天是这个，因为情绪上的状况，真的必须要离开，那我觉得就离开。但是如果你只是单纯就是哇，我才发现哇，同事好难相处，老板难相处，压力好大，好烦，那我就会跟你讲，先思考你原本转职的目的是什么，然后去达到这个目的。那这也是为什么小安刚才讲的是，你要先做好准备才去做转职。因为很多时候，想象当中的工作都只会想到美的那一块，你不会想到你要付出多少的代价才能做这份工作。
1: OK， 好，那这一期啊，我们的这个呃题目叫做“转职如何漂亮上台”，其实主要讨论的是转职的这个过程当中所出现的适应不良症，特别是小安老师的这个定义啊，把它放在我们比较看不见的公司的文化，还有就是这个公司主管同事的一些人际的互动等等哈。那为什么小安老师没有把它放在是工作本质上的不适应？因为小安老师认为这件事情是我们在。一定要转职以及面试过程当中必须要做好的这个功课。嗯，那如果回到这个转职的呃气氛上的适应不良症，很重要的一些呃 tips 啊，比如说新到一个环境，我们要先观察，好，先观察。嗯、我觉得极好的例子就是你看你的主管、你的同事他们提案的方式，老板会问的一些关键字，我觉得这真的是很聪明的一招。还有就是哪些人提案特别容易成功，你也许可以跟他请教。这些大概就是我们能够快速融入新的环境，呃，求得人和人缘初阶段的目标。那第二件事情，小安老师也提醒大家，不要只闷着头在做事，你偶尔要抬起头来做人。嗯、那做人呢，除了好人缘之外，其实要记得帮助对方。这件事情让我想到，我们公司还有我们的主管，其实我们过去在设立 KPI 的时候，很多都只在乎自己做了哪些的事情，嗯、而去忘了。呃，我们可以回想，我到底帮助了同事，或帮助了跨部门的同事，达到他哪些应该要做的目标？嗯、所以，也许我们将来会有百分之十、二十三十的比重的 KPI 是放在我帮助了谁完成了什么样的事情。那这件事情其实也就是人和团队合作可以做到的。好，那小安老师有建议，就是六个月，虽然大家都好急，好急着看你换。不同的工作到底有哪些成绩表现？我们都知道很急，但是要告诉自己，我先用前面的三加三的时间三个月融入这个环境，过了这个适应期，然后第二个三是我慢慢建立小的战功、嗯。那过了这个六个月之后，我再来施展我的拳脚。那最重要的是，可千万别提我以前<笑>我以前如何如何。OK，、嗯、好，那今天的节目非常谢谢小安老师，也谢谢肉宇的参与，谢谢大家，谢谢拜拜，拜拜